0: Velkommen til vores magiske filmminder. En time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom. Vi har jo i mange måneder her i programmet fordybet os i de gamle Disney-klassikere. Og dem er vi jo nu løbet tør for. Og derfor har vi jo nu vendt os mod den danske filmskat, og så taler vi om alle vores magiske filmminder herfra. Og når jeg siger vi, så mener jeg dig, Martin. Du er kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert. Det er lidt nogle titler, jeg også kaster efter der Jeg ved ikke, hvordan du har det med. Et eller andet
1: skal man jo være, ikke?
0: Ja, præcis. Og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker. Konceptet her i programmet er, at vi skiftes til at vælge et af vores yndlingsfilmmændere. Og så tager vi dem ligesom frem fra gemmerne, og vi ser dem igen. Og så mødes vi her og diskuterer, om det faktisk er en vaskeægte filmperle som har fortjent øh, sådan en fornem plads i øh, den danske filmskat, eller om nostalgien måske er løbet lidt af med os, og der faktisk snarere er tale om en film, der godt kunne tåle at gå i Glemmebogen. Det kan jo ske. Altså, jeg er en frygtelig nostalgiker.
1: Jamen, altså, jeg tror, øh, det... Altså det, det, der adskiller dig af mig der er på den forbindelse, ja, fordi jeg har jo bestemt også et øh, nostalgisk træk, i hvert fald i, øh, i forhold til, at jeg godt sådan kan, kan romantisere lidt nogle ting fra min fortid, men det er, for mig der er det meget kombineret med, at jeg også har en meget høj grad af sådan noget FOMO, Fear of Moving, og, eller og, hvad hedder det? Missing, missing out. out. og øh, Ikke Moving Out, den havde jeg måske, da jeg var yngre, men øh, Missing <laughs> Out, øh, som gør, at jeg, at jeg sådan, også har svært ved at retfærdiggøre for mig selv og sådan, vende tilbage til noget, når der, også, når der er flere ting derude, som jeg ikke har oplevet. Amen, det er så derfor, der har en mere sådan... Øh, altså, der jeg har en intern kamp mellem de her to impulser, øh, og hvor, når øh, det er oftere øh, er den, altså, den sidste nævnte, der ligesom vinder ud. Så det vil sige, jeg, jeg tror ikke, jeg lige så ofte vender tilbage til, øh, til ting fra min barndom og ungdom, som du gør. Øh, fordi jeg har... Jeg, 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 jeg lever lidt mere på minderne, tror jeg, og så, øh, og så bliver jeg så desværre også øh, oftere lidt frygteligt skuffet, når jeg så vender tilbage til, til ting, og de så ikke helt er sådan, som jeg husker dem.
0: Ja, der er jo, altså, jeg holdt jo op med at se nye film og nye serie og høre ny musik i en alder af 19 eller sådan noget. <laughs> ja. Så, ja. så det, er altså, det er altså de gamle, nostalgiske film, vi taler om her i programmet, og vi har jo allerede fyldt tre uforglemmelige perler i vores filmskatekiste, nemlig Benny Spadekar, som er en af dine Bar- mm-hmm. Ja. Krummerne, som er en af mine. Og så Olsenbanden ser rødt. Og lidt alle olsenbanden filmene. Ja,
1: ja, det var lidt sådan en, en, en pars pro 2 2 nomineringer, om tror, man tager må sige. Hvor det var ligesom dem alle sammen, som vi tog ikke, under et. Selvom der jo er altså absolut er kvalitetsforskel øh, imellem dem. Ikke? Og så har vi også talte om i afsnittet. Det er et spørgsmål om, de også finder sin form. Ikke? Det, er, det er nok en af de sjældne filmserier, hvor det virkelig er nummer sådan fire til ni, eller sådan noget, der er ja. de bedste, ikke? Og hvor de både, altså...
0: Ja, øh, vi valgte jo nummer 8 til at ja, Den med løven, Vold, øh, og mingvæsen. Og det er jo din yndlings. Netop. Min yndlings er sekseren og femeren, og syveren mm. måske også. Det er det. Øh, men gå tilbage og lyt øh, til, hvad vi har at sige om Olsenmanden. Jeg kan fortælle, at vi taler ikke kun om otteren. Det vi ikke. Jeg sidder i hvert fald og rappeler løs om alle mulige andre Olsenbande-filmer også. Øh, og man kan lytte til afsnittet inde på Radio 4's app, så det er bare med at få downloadet den, og så kan I Hører, hvad vi har at sige om vores andre magiske filmminder. I dag skal vi tale om en af mine favoritter, nemlig Bagnessen fra Benzintanken fra 1960, øh, som jeg jo havde på VHS, optaget fra fjernsynet, og jeg så den igen og igen, indtil båndet var tyndsligt, og det flimrede med sådan nogle hvide-sorte øh, striber hen over skærmen. Men jeg ved slet ikke, om du kender Bagnessen fra Benzintanken, Martin? Altså, jeg ved godt, du kender titlen, men mm. filmen...
1: Nej, men det er... Ja. Det er også en af mine favoritter af de her danske danske folkekomedier. Og en af dem, som jeg synes, det kan vi jo komme ind på senere, som jeg synes bedre end de fleste ligesom, har, har overlevet tidens tand, og som stadigvæk har et eller andet, sådan en eller anden grad af underholdningsverdi nu. Øh, ja, jeg, jeg kan ikke huske, jeg tror også, vi har haft den på sådan en optag VHS på et tidspunkt. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Øh, så jeg har også set den en del gange, men, men det er altså nogle år siden. Og der er nogle ting, som, som man glemmer, og det, det, det er måske også meget sigende fra filmen, når, Tænker at vi kommer ind på, hvad er det for nogle ting, man husker, og hvad er det for nogle ting, som man... Selvom man har set mange gange altid lidt, nå ja, der, også, der sker også det her.
0: Jeg husker for eksempel kjolerne, sådan ja. fuldstændig detaljeret. Ja. Den lyserøde, den søl, den guldglimrede. Mm. Ja, ja, ja.
1: Men det altså, er min standardline omkring det her, var, at det er sådan en film, som man glemmer af en spøgelseshistorie indtil, yeah. <laughs> indtil man ser den. Også fordi den er jo ikke en spøgelseshistorie den første time i hvert fald, og så er der kun en enkelt spøgelse, som er en lille smule ved, og i virkeligheden godt kunne undværes, ikke? Men, øh, men det er sådan en... Øh, det
0: er en... sjovt, I, nu talte vi jo med julemanden til den ser rødt. Øhm, der er der jo en hvid græve. Det er jo mm. så ikke et ægte spøgelse, så det er ikke en Det er bare ganske almindeligt 70'er socialrealisme. <laughs> det det. Men øh, her har vi den grå dame, mm. øhm, og på et andet slot, det er Rosenstens slot, vi er mm. på. Men det er ret fascinerende, hvor aktiv en spiller hun faktisk er i plottet. Mm i forhold til, at hun ikke er med først den første time.
1: Det er det. Øhm, det burde ja. ikke fungere, Nej. føler
0: jeg, i ja. teorien.
1: Og så der var jo også, vi havde også et spøgelse med i krummerne, nemlig den døde mur som oh, ja. jo så altså, i hvert fald ansødes er et rigtigt spøgelse, hvor man uh, lige ja, til sidst... det er sidst. rigtigt
0: til sidst, hvor han griner. Mm. Ja. Må, og, og, og hatten flyver, ja. Men altså, næsten fra Benzintanken øh, er jo, Gita Nørby, øh, kun 25 år gammel, Dødsen smuk, som hun jo også er i dag. Mm. Øhm, men, men her som 25-årig, hvor hun lever op til alle skønhedsidealer nogensinde samtidig. Mm. <laughs> sådan det er grotesk. Øhm, og hun spiller altså den her uregerlige drengepige Anne. Øhm, Uve i rollen som hendes onkel siger på et tidspunkt, at de har opdraget hende nærmest som en dreng. Øhm, men det viser sig så, at hun i virkeligheden er datter af en baron, og arving til Rosenstens Slot. Øhm, hvis hun ellers kan lære at opføre sig som en ægte baronesse. Det er meget sådan... Ægte prinsesse, Askepot, mm. my fair lady, pretty woman, ja. rags to riches, en arbejdertøs, der skal lære at være fin for, hun kan blive... Og, og, men som selvfølgelig har et, et hjerte af guld, altså ja, hendes naturligt. hjerte er adeligt, ja. det er bare hendes maner, der, der lige skal slippes af, ikke?
1: Ja, det, hun er jo noget mere ædel end de eddelige, må man sige, ikke? De er jo sådan... Ikke, sådan bundet op af infighting og stivstikkeri, og hvad man nu ellers kan, kan finde på. Ja, ikke?
0: lige præcis. Og øh, hun er jo så også vokset op sammen med Dirk Passer, som er onklens lærling. Og det er jo så deres, det er de to, der ender med at være og skulle giftes og, og blive forelsket. Og det bliver jeg jo lidt utilpas over. Altså har han været med til at opdrage hende? Der får jeg jo lidt Woody allen øh, ja følelser der, ikke? Ja, Sådan
1: adaptiv. Der, ja. altså der, der er noget med alderen, hvor meget er det ligesom, altså hvor gammel er det, det, det er meningen, at passer hans karakter skal være, netop i, i forhold til det her, at han på alder med Ove fordi så er det lidt underligt. Ja. Øhm, og, altså, man kan sige, det bliver, det, man får det af, af gode grunde ikke at vide, at vi får kun at vide, at Ove Sprog er Disneyland Nørby's mors lillebror, så der kunne jo i princippet godt have været ret stor forskel på, på de to i alderen, men han har dog Altså været nærmest hendes værve, og så har vi til det passers det. karakter her, som vi ikke rigtig ved, hvor han ligesom er aldersmæssigt i forhold til, til de to. Han var jo også ja. som skuespiller, man kan Dirk
0: sige, at... er 34 år. Ja. 25 og 34, det er ja. ikke så slemt. Nej, det er jo okay. Det kan man sagtens leve. Githers
1: karakter er jo kun 20, så der kan man sige, øh, i, forhold til, i forhold til det så, hvis man, hvis man ja. ned sådan skal lære Dirk's alder tilsvarende, så bliver han jo så i, sådan, i slutningen 20 af 20'erne omkring ja. de 30, ikke? Det er jo okay. Men... Man bliver også
0: sætter på hinanden i alder, jo ældre man bliver. Det er der ingen tvivl om. Ja. Øhm, nu har vi jo her i programmet talt utrolig meget om Disney-film, øh, og det er jo noget, som jeg kender rigtig meget til og har studeret. Så jeg kan jo ikke lade være med at lægge mærke til, at det her er jo virkelig tæt på en Disney-film, mm. Altså i, i opbygning. Og der er nogle helt åbenlyse paralleller, både med de her kvinderoller med heksen. Altså det er så hende her Ravenfelt-damen, Hende kommer mm. lige tilbage til prinsessen. Og Gitta Nørby, som den her... Hun er sådan lidt en moderne Disney-prinsesse, fordi hun er lidt kluntet, ikke? Mm. Øhm, og så er der også noget god fed, det vender jeg tilbage til. Men det er noget af det, jeg vil gerne vil tale om. Jeg ved ikke, hvad du hæftede dig mest med.
1: Nå, men altså, jeg synes netop, det er interessant den her, det her take på, på den her sådan udgave af sådan en Pygmalion-myte netop om en, der sådan bliver opdraget til, til at skulle øh, passe ind i de finere selskaber og i virkeligheden. Hedder så det lærer...
0: Pygmalion-myten? Ja. Nu må, du, nu må du uddanne mig.
1: Øh, jeg skal faktisk på, at jeg kaster mig ud i for meget, men det er i hvert fald blevet sådan en grundfortælling, ikke? Okay. Øh, som, og netop mig, fair lady, er jo, som eksplicit bygget på den, den hedder, hvis der Modern Pygmalion, det oprindelige teaterstykke, som, som Nå, okay. filmen også er bygget på. Øhm, men, men netop det her med at sige, nu, vi prøver at... at, at tage, det er sådan en studie af, hvad sker der, når vi tager nogen og sætter ind i et finere miljø, og kan de så passe ind, kan de opdrages til, til de her bedre manere, og det ender de så, så altid med, at de godt kan, ikke? Øhm, yeah. eller, og i virkeligheden også kan lære det, deres nye miljø noget, ikke? En
0: på vejen, og så videre. Ja.
1: Men jeg synes jo også, det er sjovt, øh, nu har vi snakket lidt om mig Fair Lady, jeg synes jo, at, at altså, den her film er jo sådan set bemærkelsesværdig i forhold til, at den kun er fra 1960, fordi der er... Jeg sad jo flere gange og tænkte, okay, det her det er jo stjålet fra eller i hvert fald dybt inspireret, netop fra My Fair Lady, og der er også noget øh, øh, hvad hedder det, øh, Sound of Music, og sådan noget og alle de her film er jo faktisk senere. Mm. Øh, så den her film, den er kun fra 1960, og er på en eller anden måde sådan lidt, lidt stilskabende vil jeg sige. Yeah. Øh, så det det, det, Helt det vil jeg i hvert fald øh, gerne snakke om. Øh, så synes jeg også, det, altså, det er også en meget lang film. Altså, jeg er overrasket over, hvor lang den er. Den er faktisk næsten to timer, og for et lystbillede fra 1960, så er det meget langt. Øh, og det var, jeg synes måske også, det var interessant at snakke om, hvad var det, man ville skære væk, hvis nu man skulle have den her film ned på sådan en time og 35 minutter eller sådan noget, som jeg ville synes, var en passende længde for, for det, den har at byde på. Så der, jeg har også nogle bud på det hvor hvad, hvad kunne man ligesom lave af små, små, øh, snit. små snit i Klippen
0: i tog og skær en hal eller omvendt. Ja. Men før vi går helt i dybden med den her film, så skal vi jo, som vi altid gør her på programmet, lige kaste et blik på, på den tid som filmen er skabt af. Vi er jo i 1960, da den her film udkommer. Og det er jo altså det allerførste år i de glade 60'ere. Og i Danmark har vi den socialdemokratiske statsminister Viggo Kampmann ved rådet. Det er ikke fordi, jeg ved noget om ham. Det gør du sikkert.
1: Ja, ikke alverden <laughs> andet, at han var statsminister i USA. Okay.
0: I USA vinder JFK-præsidentvalget øh, over Richard Nixon. Det jeg tænker jeg også er tegn på bedre tider. Øhm, mens øh, storfilmen Ben Hur snubber nærmest samtlige Oscar-statuetter til den årlige prisuddeling. Um, og det er i øvrigt også i året 1960, at verden beriges med Hugh Grant og Antonio Vandettas og Michael Karø. Det er simpelthen den ene uh, romantiker efter den anden, der bliver født her. Så der var vist en romantisk komedie allerede fra... Ja, det,
1: det, det, lå i, det var i æderen, det må man
0: sige. Ja, det, var, det lå i kortene. Um, det var i øvrigt også året, hvor Beatles blev dannet, selvom det stadigvæk var den ældre generations megastjerne, der ligesom dominerede radiofladen. Stay stuck on you. Ja, ja, Elvis Presley. Og herhjemme var der altså lige så meget romantik i luften, når Baggårdspumanen og Tobranden burde besang. Jeg tror nærmest samtlige danske kvindenavne. Og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne. Og og kiss. For uden næten, det er helt utroligt, hvor mange der er. Elisa og
1: Grete. Det er jo et uh, utroligt smart trick som, uh, som sanger, det her, ikke? for der sidder mange piger og teenage-piger rundt om på, øh, på værelserne i, i Danmark på det her tidspunkt, og har følt, at den her sang den var lige til dem.
0: Ja, præcis.
1: Æh, så min egen mor, hun har været syv år på det her tidspunkt, og hed Birgitte, og var meget optaget af, at øh, Otto Brandenborg altså var en, der en, øh, en, der godt kunne falde for en, der hed Birgitte. Det var vist yeah. en meget stor... Jamen,
0: øh... det er jo drømmen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men altså på mange måder, så er 1960 det perfekte bagtæppe til den her ret romantiske film. Selvom at den store romance jo faktisk ikke er imellem en og en mand, men det, det vender jeg tilbage til. Apropos romantik, så var der jo to af de her skuespillere, der er med i filmen, som bliver kærester, Nå. mens de optager. Ved du, hvem det er?
1: Altså jeg ved det ikke. Øh, altså jeg synes, at øh, Ove Sprogøy, han scorer jo hende der... Tjeneste, tjenestepine, så man ikke ved, hvad hedder. Øhm, altså, jeg synes, der er, der er en naturlig kemi mellem de to, på en måde, som gør, at det næsten bliver troværdigt, at han scorer hen sådan som han gør. Så måske er det dem.
0: Det er det faktisk ikke. Det er Gita, og så Henning, eller hvad hedder han? Lars Vige, hedder han ikke det?
1: Henrik Vige, Henrik
0: Vige. Ja, jeg blander alle Lars, Hans, Henning, navnene <laughs> ja. sammen.
1: Og Henrik og Lars, ja. <laughs> og Peter og Jens.
0: Men ja, er det ikke hyggeligt, at selvom de ikke er ægte forelskede i filmen, så blev de ægte forelskede i virkeligheden? Ej, det er da, Arh, da. Det der var så fint, altså. Ja. I øvrigt var cool. de jo... Uh, nu, nu kalder jeg ham bare Henning. Hvad sætter han? Henrik Vige. Ja. Øhm, de spiller også kærester i Min kone fra Paris, som kommer året efter, i mm. 1961. Ja. Og hvor skønt er det at spille kærester med sin kæreste. Det må da bare være. Ja, det... Så hyggeligt, altså. Yes. Jamen, øhm, hvis vi skal opsummere plottet i bagnæssen fra benzinsanken, så handler det jo mere eller mindre om, hvem der skal arve Rosenstens Slot, og hvorfor, og juridiske fiksfakserier og alt muligt andet. Men det her setup er faktisk allerbedst forklaret øh, af to kirketjenere, hvis samtale udgør de første 30 sekunder af filmen.
1: Ja, altså, jeg vil altså det taget, inden du spiller klippet, så vil jeg mm. sige, at det, jeg synes faktisk, at det er imponerende godt. Altså, fordi vi får et kæmpe sådan information dump i den første minut af filmen, hvor først de her to kirketjenere og derefter seneste folkene på, øh, på slottet sådan ligesom bringer os op til speed med, hvad er det hvad er det for en scene, vi skal ind i, hvad er det, der er sket, ikke? Og det, altså, jeg synes faktisk, det er vildt godt i forhold til, hvor altså hvor konstrueret det er. Ja. Altså, så synes jeg faktisk, at, at, at de bærer det. Men nu kan vi lige prøve at det. Det er, er
0: utroligt, hvor meget information man får, og så får ja. man det jo på syngende sjællandsk, og det kan man jo kun elske. Det er det. Hvis ikke Enke
1: skulle give det
0: eneste barn en femte grad, så skal du så? Hvem skal nu af det daglige guds? Ja, det skal jo, når guds bestyrer Ratenfeldt.
1: Han er jo i familie med Bognæssen langt ude. Er der
0: ingen nærmere?
1: Ja, ind da. Jeg ved, det. der...
0: Ja. Man kan lige forestille sig en kirketjener, der siger, hvem skal nu af det daglige guds? <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, det er jo... Altså, det er jo... Det er jo altså det er jo ud, så vi har forstået i i kirke op i Nordsjælland, så øh, måske har, øh, har de re- den rigtige kirketjener på det her tidspunkt talt lidt mere nordsjællandsk end det, vi hører her. Men, øh, men altså, det sætter virkelig scenen i forhold til, om vi ved, hvad der, okay, at greven er død, og, eller baggrunden er død, og der skal ligesom findes en ny arving, og næsten er lidt en stivstikker, og vi, vi er ligesom med. Ikke? Altså, vi ved, ja. og det tager virkelig, som du selv siger, det tager 30 sekunder. Eller sådan noget. Ja, ikke? det er helt vildt. Ja.
0: Øhm. Handlingen, det her er jo meget set ikke? hvor starter vi. Handlingen kommer så i gang, øhm, den her sagfører Berg, som altid er sagfører ja. i danske film. Mm. Det er virkelig en sådan... <løbler> det kommer man bare ikke udenom.
1: Ja. Altså den eneste anden, der kunne have spillet den her karakter, det er Holger Julhanssen. Altså han kunne ja. også godt have været den her. Sådan ja. grund... lidt, lidt sådan meget grundlæggende ja. venlige... Øhm men også bare
0: super ordentligt tørre ja, type, ikke?
1: Ja, men han er jo i en karaktertype, som man meget ofte ser i de her Pygmalion-film, ikke? Altså, han er i virkeligheden lidt... Øh, altså, den, der sådan repræsenterer miljøet, men stadigvæk er lidt udenfor, og derfor kan, ligesom, kan guide vores unge prinsesse ind. Hun er lidt... Han er lidt ligesom øh, øh, hotelbestyreren i, i Pretty Woman, ikke? Eller, mm-hmm. eller netop vinden der i, i My Fair Lady, hans... Øh, den, den anden, den anden. Øh, sprogforsker... Som ikke er Henry Higgelsen. Og og den her karakter er næsten altid i de her, hvor vi har en, som som er den, der er positivt stemt over for vores ene helt fra starten, og derfor kan kan hjælpe lidt. Men som altid er er helt afseksualiseret. Så det er aldrig aldrig i spil, at den her person kunne kunne blive involveret i det her trekantsdrama, eller hvad det nu er, der opstår senere.
0: Nej, han er, han er jo nemlig, øh, når han er en, for det meste er han en han, og Pretty Woman-eksemplet er jo sindssygt godt, fordi det netop er en, øh, en person, der ikke er ægte fin, Mm. Altså, den her hotelbestyrer er jo ikke millionær eller milliardær eller noget som helst. Og det, er jo ikke adlig, Han er mm. sagfører. Men i kraft af sin arbejdsfunktion har han meget omgang med de ægte fine. Litter. Om man så er hotelbestyrer eller sagfører for dem, ikke? Mm. Og han er mobil, helt bogstaveligt talt. Det er sagføren, der kan bevæge sig fra slottet til benzintanken, til kirken tilbage til slottet og sit kontor osv. Mm. Så den der mobilitet, rent fysisk, bliver også spejlet af den sociale mobilitet. Han kan mm. både tale med Lars og Hans, og han kan også tale med bagnæsen.
1: Mm. Og så bliver han jo tit stillet op over, for det gør han jo også her over for sådan en karakter, som, som måske i virkeligheden oftere sådan hierarkisk set er lavere stillet end ham, men som er en, der i højere grad holder på formerne her. Det er så Karl Stekers karaktering. Men der er jo netop også i alle de her andre typer fortællinger, er der en anden karakter, som er umiddelbart skeptisk over for de nye. De nye. Ja. Og, og for Laura. forandring. Og så ved jeg netop bare ikke?
0: Det er der altså. Ja. Det er der ikke bare tænkt, at
1: laver... det er kokkepinen, laver Det er den Og i virkeligheden, de to har jo ikke nogen direkte konfrontation med hinanden her, det har de nogen i, i andre udgaver af den her historie, men deres, deres position er sådan direkte modsatrettet på en eller anden måde. Ja. Ikke? At det er, øh, at, at Karl Stikker er den her, der kun er en lille bitte smule fin, men som holder alle dem under sig nede ved at holde fast i de her rigide øh, strukturer, Ja, og
0: pønter sig, og lade sin selvopfattelse på en eller anden måde smykkes af dem, dem han arbejder for, ikke? Ja, som vi præcis. også ser med Laura i Matador, ikke? Mm. at hun føler, hun er finere end andre, fordi hun arbejder for de fineste i byen. Ikke?
1: Uh, ja, og deres, altså, det, det de, altså, deres ære er hendes ære på en eller anden måde, ikke? Ja, og det her, det er også, lige ja.
0: præcis. Vi er også smuse. Ja. Fordi, hvad Agnes siger til Røde på et tidspunkt, at vi bor for eksempel i samme hus. Sådan, <laughs> ja, det er det. Øh, ja, vi Men bor ikke det samme kæld- sted Vi <laughs> ja, bor i kælderen. Ja. <laughs> og du vasker deres ting. Ja. Nå, men filmen går altså i gang, der savføreren ankommer og siger, jeg har fundet et brev, der er et barn. som mm. du har et barnebarn et eller andet sted. Øhm, og så er det så, at Bagnese Alvilda von Rosensten beslutter, at det her barnebarn skal bare opstøves og have Rosenstens slot. Og øh, det, det, der er sjovt ved det, er, at hun er overhovedet ikke interesseret i barnebarnet, ah, men hun hader familien Ravnfeldt, der ellers står til at, øh, til at arve. Ja, som
1: på en eller anden mærkelig måde, som ikke helt forklares, er sådan den anden gren af familien, som ligesom står til at gå ind og, og overtage tronfølgen, hvis der pludselig ikke kan blive præsteret en arving over i, i hovedgrenen, ikke? Eller ja, i, øh, præcis. Øh, ja, og det er jo så meget sjovt, at den her, at, der, at hun insisterer jo så over på sagføren på, at det skal gøres med diskretion, på en reference tilbage til, til vores olsbænd. Ja, øh, og, den, og den, den, den opgave løser han så ved at køre direkte hen til øh, det første det bedste navn, han ser som passer. Så, er det dig? <laughs> han, ringer.
0: han ringer altså først, tror jeg Gør han ikke? Nej, det gør Kør, han ikke Kører altså, han, han? Altså,
1: Ja, altså han kører bare forbi Og så ser han det der navn på gaden Og så kører han hen, sådan øh, Hvad hedder din mor? Nå, men så er det hende, der er arving til, til slottet. Altså, man kunne ikke gøre det på en mindre diskret måde. Han præsenterer sig ovenikøbet ved sit fulde navn, og hvem han repræsenterer helt fra starten og sådan noget.
0: Ja, okay. Men altså, den her film, den øh, viser jo netop sine eventyregenskaber. Ved at, der er jo ikke andre mennesker på gaden. Ah, nei. Så på den måde Eller er det, det diskret nok. Eller i verden, ja. Der er kun dem, vi kender, som så bevæger sig i en fuldstændig tomt univers ja. øh, med de her tre øh, hoved. Punkter, som Rosenstens Slot, ligesom penge, adel, øh, centrum så har vi selvfølgelig kirken, mm-hmm. hvor de vigtige fremtidsaftaler bliver indgået, og så benzintanken arbejderklassens... Øh, ja. Hvad hedder sådan noget? Øh, hjemstavn. Hjemstavn, ja, præcis. Ja. Den, den, fordi det er jo netop ikke landklassen mere, nej, er ikke landadel, det er jo ikke landadel. Der er det jo
1: meget sjovt, synes jeg, det ved jeg ikke, om du, du nogensinde har tænkt over det der med, at filmen er jo sådan... Udover at den er lidt taget ud af... Altså den er ikke sådan stedspecifik... Det er bare et, et gods med nogle landsbyer i nærheden. Øh, man kan sige, at det er også filmet altså er slottet. Øh, det rigtige slot ligger jo nede ved Skældskør. Det er, øh, er det Borby. Borby Slot, ja. ja. Øh, eller Borby Gust. Øhm. Og de andre, ligger, altså de andre lokationer, både benzintanken og, og kirken, øh, ligger som sagt i tikøb i, i den anden ende af sjældent. Det har man så og det er jo ikke særlig ualmindeligt. Men den er også sådan på en eller anden måde lidt ude af, af sådan en tid. Altså, hvornår er det egentlig, vi er? Er vi i filmen samtidig? Er vi i en 1950, eller er vi sådan tilbage, tilbage i starten af eller sådan noget? Det er en lille smule uklart. Øh, også fordi vi befinder os i det her univers hvor der ikke er nogen der har sådan almindeligt hverdagstøj tøj på, ikke særligt meget i hvert fald. Der er kun øh, altså de har inden arbejdstøj på eller også har de sådan ædelige festtøj eller stuepige tøj, ikke? Så de, ja, er sådan, de er virkelig sådan out of time på en eller anden måde.
0: Og det er jo det der er så skønt, og det er jo det der giver den her den her, her øh, den her eventyrkvalitet i sig, ikke? Det er at vi kan ikke, vi ser ikke virkeligheden. Mm. Ikke særlig meget i hvert fald. Vi ser den måske glemt glimt. Anne har et enkelt outfit eller to, hvor man tænker sådan, jam, det er måske lidt en 50'er 60'er spaceret dragt. Mm. Mm.
1: Men også bilerne, ikke? Altså, den her, hun låner jo på et tidspunkt, eller får lov til at tage øh, sin afdøde fars sportsvogn på et tidspunkt. Og den, jeg ved ikke særlig meget om biler, men så hvis jeg kunne se, lignet det en sportsvogn fra netop fra, fra samtiden, fra slutningen af mm. 50'erne og sådan noget. Men alle de andre biler, vi ser, det er jo sådan nogle med håndsving og sådan noget, der kan ja. kunne være fra, fra 20'erne eller noget. Det er de fattige. Ja. Men <laughs> eller ja. de gamle. ikke? Altså, eller de
0: gamles, ja, ja, selvfølgelig, der ikke er skiftet ud. Ja, ja men det er svært, og det er jo også svært, fordi at netop arbejdstøjet selvfølgelig for arbejderklassen, men også det her med, at de fine jo netop lever i fortiden. Det er jo mm. også det, vi hele tiden bliver mindet om, også med det her spøgelse, som jo er den mest moderne af de fine, mm. hvor også er en, en sådan et komisk element, ikke? Ja, ja, hun er fuldt med tiden. Ja, hun er nemlig fuldt med tiden. Ja. Men det har hun selvfølgelig også været vant til, når hun har <laughs> hun levet har så mange i, tider. Ja. i 400 år, måske det. Ja. Nå, men øhm, Anne skal hentes ind, og Clarissa Ravnfeldt, den her rivalende, som øh, Bagnessen har, hun er jo skide skidesur over det her barnbånd, der går op, fordi ellers kunne hendes søn jo arve Rosensten Slot. Mm. Så hun snupper det der brev, der beviser slægtskabet, og så brænder hun det. Øhm, og efterfølgende, Anne kommer også op til at bo på slottet, og så er det Anne og Henning. Altså, de bliver ikke forelskede.
1: Nej, men han behandler hende sådan... Godt. Ikke? Og derfor han er han er en af de eneste fra det her miljø, som behandler hende ordentligt. Ikke? Ja, at, og normalt. Og normalt. Øh, ja. Og derfor så, så har hun en eller anden form for connection ved, ved ham. Og han er jo i det hele taget synes jeg, er en sjov karakter ved ikke at være sådan specielt skurkeagtig. Altså, det er jo i virkeligheden hans mor, den her, den ja. her Lady Macbeth-type her, som, ligesom, som skubber ham i retning af de her, alle de her former for manipulation. Ikke? Ja, han, han har det jo i virkeligheden fint nok med, at de har den her rimelig privilegerede tilværelse, som ikke er på slottet, men på en af sidebygningerne eller nu er, ja, ja. hvor det nu er at de bor ikke. Og...
0: Ja, han er jo en rimelig sådan ø- ydmyg type. Mm. Altså, jeg tror han, han er ligeglad med store ambitioner, ikke? Mm. men det der er sjovt, det er sådan at de, de finder jo interesse for hinanden, fordi de er de eneste to jævnalderne. <laughs> ja, det er sådan rigtigt. Ikke lege sammen <laughs> ja. i de to eneste børn. Til ja, og der findes
1: ingen andre mennesker i verden.
0: Nej, præcis. Så det er bare ja. <laughs> ja. Øhm, det der er interessant, og grunden til at han ikke er en stor skurk, det er jo noget, som nu er det jo en ø- kvindelig Øhm, instruktør, ja. Ja. der har lavet den her film. Nu har jeg jo selvfølgelig glemt hendes navn.
1: Hun hedder øh, Annelise Rehnberg.
0: Annelise Rehnberg, ja. ja. Øh, og derfor er det jo også påfaldende, at hver eneste aktive karakter i den her film er en kvinde. Mm. Altså, Bagnessen tager beslutninger, øh, Clarisse Ravn, er det Clarissa eller Clarissa?
1: Clarissa, tror jeg.
0: Clarissa Ravnfeldt træffer beslutninger, Anne træffer beslutninger, og så er der de her spølse. mænd. jeg ja, spøgelser træffer beslutninger og, og opfordrer til ting. Og, mm. øhm, og har jo af er jo spølse, fordi hun har dræbt en. Mm. Øhm, så vi ser, hvordan alle de her kvinder er agenter, ikke? Altså, de tager initiativ til ting, og handling bliver skabt af deres ambitioner, deres drømme og deres handlinger. Mm. Og så samtidig har vi de her stik i randdrenger rundt omkring sådan Henning, hvor moren er sådan, jamen, så kan du jo blive... Så kan du med, med hende,
1: så er det problem. Okay, ja, ja. Så skal
0: du have slottet. Okay, okay så gifter
1: jeg med og giver sig Og
0: Bagnessen, der sender savføren rundt til det ene <laughs> ja. og det andet sted, og Lars og Hans, der skal, så skal de op og lave badeværelse, så skal de sendes hjem. Og, mm. og selv i køkkenet, hvor Frederiksen, som du kalt stækker, den her øh,
1: Mr. Carlsen. Ja, Hushovmester,
0: ikke? Butler-typen. Ikke? Ja. Han bliver også sat på plads løbende af husholdersken, som mm. har været der et år længere end ham. Ja. Øh, så der er sådan en total kvinde, tyranni going mm. on i den her film, og det synes jeg jo er så morsomt, fordi det opdagede jeg ikke, da jeg var lille, og mig og alle mine veninder elskede den her film, og jeg troede faktisk, at vi elskede den, fordi der var flotte kjoler. Mm. Men måske elskede vi den, fordi det var rart at se en film, hvor at der var så mange forskellige kvindetyper, mm. som alle sammen var stærke og aktive og havde ambitioner og mm. ville noget. Og det er jo også kun kvinderne på en eller anden måde, der har holdninger til hinanden, mm. der bliver irriteret på hinanden, og der kommer i konflikt, og der skændes, og der forsones. De der mænd er alle sammen bare meget flinke hele tiden. Ja, ja. det er jo ikke ulig i virkeligheden, Martin.
1: Nej, nej, nej. Og man kan sige, det er jo, altså, jeg tror både, både du og jeg har den opfattelse, at vi nok i Danmark måske nogle gange lidt over overvurderer, hvor ligestillede vi ligesom er og sådan noget. Men hvis man skulle tale noget positivt, så må man faktisk sige, at det var jo en af de kendetegn, der var ved, ved dansk filmindustri her relativt tidligt, det var, at der faktisk var relativt mange prominente kvinder, involveret øh, enten som som, øh, som ja, påfattere, eller som instruktør og sådan noget. Ikke? Nu har vi både her, Annelise Rehnberg i, i den her, men vi har også altså også øh, Aliso og Fredrik som jo formentlig var den her tids mest prominente instruktør af sådan kommersielle film, og lavet en masse af de her øh, Morten kork film og Soldaterkammerater og så videre, så videre ikke? Øh, så det var faktisk en, en, en filmbranche, hvor man var vant til, at der var kvinder, der fik lov til at styre nogle fortællinger. Ja. Øh, de fik nok ikke, altså de havde nok ikke så nok ikke øverst i hierarkiet, og fik fuldstændig lov til at, at bestemme, hvad der var for nogle filmer, hvad der var for nogle manuskripter, der blev produceret. Men de fik i hvert fald lov til at sætte sit spind på det. Jeg synes faktisk godt, man kan se et sådan et, altså et grad af kvindeligt touch i den her. Ja, altså, jeg I jeg synes, den her? 100 procent. Ja, jeg synes faktisk heller ikke. Altså nu har du jo talt om altså, hvor utrolig smuk Nørby er, men jeg synes faktisk heller ikke, at altså, hun bliver heller ikke objektiviseret. På den måde, som man godt kunne, kunne gøre. Altså, det, ja, altså, man, altså, der kunne godt blive dvælet meget mere ved hende i sine fine kjoler og, og sådan noget, ikke? Og, altså, der, bliver, der er lidt for husarerne indimellem, hvor hun sådan skifter tøj, og man lige får set hendes nøgne ryg, mens hun skifter kjoler og sådan noget. Ja. Men altså, hvis man ser på sådan... Andre danske De blå film, ligesom blåhusar for eksempel, som, <laughs> der er som er noget eksempel, fra hvor der virkelig bliver, altså, hvor der bliver skubbet, altså barmen bliver skubbet helt op i korsetterne, og, er, ja, og altså, man
0: ser det ske og man
1: ser det ske, og der bliver altså der bliver virkelig dvælet ved kvindekroppen. kvindekroppen. Der gør det, altså der, der sker det ikke så meget her, vel? Eller netop som du siger, at Anne er jo en ret aktiv øh, hovedrolle, en ret aktiv protagonist. Og hun er jo komisk, altså hun ja. har jo den. Jeg karakter- får også lov til at være sjov, ikke?
0: ja præcis. Ja. Og hun har jo den karakter som Disney-prinsesser først får fra 89. Altså, vi er jo 30 år før, mm. så det skal, altså, det er da vildt imponerende, at, øh, at man på den måde har leget med den smukke prinsessetype mm. allerede her. Mm. Og apropos det, så hvis jeg lige må tage et øjeblik og tale om Disney-kjoler. Mm. Det er jo sådan, at Disney-prinsesserne har en fast udvikling, hvor de går fra pjalter til øh, sådan en pænt hverdags-outfit, og så kommer den lyserøde kjole, som betyder kønsmåden og øh, når de så... Øh, indgår i en faktisk relation med en mand, så skifter de til en eller anden form for glimmerkjole. Og Anne følger fuldstændig den her øh, kjolehandlingsplan. Mm. Vi starter med hendes pialter, og selvfølgelig hendes øh, mekaniker, øh, helt dragt, mm. snavset og helt, det er jo som at se Snevide der i de første sekunder af Disney-filmen, mm. helt arbejdssnavset øh, til så kommer hun så over i sit pæne hverdagstøj. Det er den her denim-nederdel mm. med en hvid skjorte, som taget ud af... Altså, det er jo Bells outfit i virkeligheden, yeah. eller Alice Jørland. Så går man så over til øh, den lyserøde kjole, som hun løber rundt i i slottet. Og herefter... nej, man ser nok sølvkjolen først, faktisk, fordi mm. den lyserøde er en dagskjole. Mm. Men til hendes fødselsdagsfest, hvor hun forlover sig med Henning, der er det simpelthen den her glitrende sag, øh, ægte prinsessekjole, hun går rundt i. Mm. Og så ender hun så i en brudekjole, som hun sig til med olie. Fordi at 1960'ernes, den her, øh, var næsten på benzinsanken, faktisk var 30 år før Disney. Ja. Øhm, I kvindeopfattelse og fremstilling. Hmm. Men at det ikke er vildt, hvor jo, godt ja. det passer ja. sammen, det synes jeg var meget fascinerende. Det har jeg hmm. selvfølgelig først lagt mærke til som voksen, men det synes jeg er vildt fedt. Og endnu vildere er, at den der karakter, der altid sørger for, at Disney-prinsesserne får nogle flotte kjoler, altså den gode fe, er faktisk også med i den her film. Hvilken kjole ønsker så noget i frygten at tage på til middag? Den her. Det er min pæneste. Nå, der er taget dine modeller hjem i udværk. Inga Barmæksen var jo ikke klar
1: over det noget i frygten smål.
0: Er alle de kjoler til mig? Ja. Det er simpelthen altså, den her husholderske, der mm. er skabet for skønheden og udyret, som ja. sådan åbner skabet, og nu skal du se, hvad vi har af kjoler til dig.
1: Altså, hvis du man skulle... Øh, det, altså det siger, jeg siger måske også lidt om det tidsløse eller sådan noget. Altså, i virkeligheden, altså, er det troværdigt, at Alvilder kan, kan vælge kjoler, som Anne vil synes var pæne? Altså, det skulle du... ikke
0: Alvilder, der har valgt den, der der er en personlig shopper, der har, ja. der har udvalgt det.
1: Ja, det må man håbe, ikke? Altså, vi har en, vi har en smuk 20-årig her, som, som vi skal have kommet med det i. Ved...
0: Ja, præcis. Vi har en smuk 20-årig med fuldstændig umulige mål. Ja. <laughs> Find nogle kjoler, der passer. Ja. Ingen problem. Nå, det, synes jeg ret, det synes jeg er ret fascinerende, at der simpelthen er så meget... Netop eventyr og også Disney-islat i det her, ikke?
1: Mm. Nu snakkede vi snakke lidt om produktionen. Der, jeg ved ikke, om du kan huske, at vi engang... Jeg går bare til at tænke på, det, at den her film, den er jo lavet af Saga. Ligesom det andet store filmstudie i Danmark på det her tidspunkt sammen med Nordisk. En gang, da vi lavede, da vi lavede vores Mads store program så talte vi jo om, og jeg tror, det var mig, der talte om det i et afsnit, om det her med, det, at... At det, er lidt, at det er påfaldende, at Dirk Passer ikke er med i Store. Han er ligesom mm. den eneste store fra det her tidspunkt. Øhm, og så fik, vi en, øh, så fik vi en meget sur mail fra en af vores øh, daværende lyttere. Jeg tror, det havde, jeg tror, det var godt, det var mig, der havde sagt det, fordi vurderet ud fra de mails, vi ellers fik. Så, øh, så bliver folk sure på, øh, på kvinder, der er sådan, udtaler sig offentligt, den på mænd. Det ved jeg ikke, om der er andre, der har lagt mærke til før. Det har jeg
0: aldrig <laughs> hørt om skulle nej. være et problem før. Der er ingen <laughs> kvindelige okay. politikere, der får brede breve. nej. nej.
1: Øhm, som han talte, det var jo fordi, at bla bla bla, han var jo på kontrakt i Saga, og derfor kunne han jo ikke være med i Nordisk en præstigepræstion. Det er jo også rigtigt, og han var på en eksklusiv kontrakt, og det var ligesom det, Saga ligesom levede af. Det var, at de var de eneste, der måtte lave filmen med, med Dirk. Med Dirk. Øh, man kan sige, ellers er der jo ikke mangel på matadorfolk i den her, Nej. I den her film. Nej, det er der, øh, der nemlig ikke. Men, der, men, men, men det siger også lidt om, hvor meget det har fyldt. Altså, jeg blev ved med at lede efter matador-mennesker. Altså... Øh, i den, og, og netop fandt nogle typer, ikke, nu talte vi om hver hvor han først kom på scenen og tænkte, hov, er det Holger jul. Og det var det samme med, med Alvilda, der tænker jeg, er det Kirsten Rølføs? Øh, gjorde det? Jeg tænkte,
0: ja. er det Fernando Mø? <laughs> ja. Altså, for. Fernando Mø? Ja.
1: Øhm, og også på et tidspunkt, så kommer øh, til, i slutningen, hvor vi har den her øh, oberst, eller hvad han er med, overskækket, hvor jeg tænker, det der Bjørn altså, bosen det der Ovest der, der kommer ind lige der, ikke? <laughs> men øh, ja, men der, der har de så måske været, ligesom, været sagas svar på, at man skulle ligesom have en, Altså, over på Nordisk, der havde de de gode, og så havde de sådan lidt den blege kopi.
0: En, ja.
1: en sådan en ersats Bjørn Væt-Boulsen, over på Saga, som så ja, ja. så du så er. på
0: CV'et discount,
1: Bjørn ja. Hvis du har brug for, men ikke har råd til. Ja,
0: lige præcis lige præcis. Det er der jo meget, når de kendte har designer på, så inde på ø, de sider, hvor jeg får mine nyheder, der er der tit, get Kim Kardashian's outfit for et eller andet 10 bucks. Det er altså det er jo skidegod business. Mm. Øhm, apropos Matador, så er fru Fællandemør, altså Karen Berg jo med i den her film, mm. hvorfor jeg tænkte, Nå, det må jo være den gamle bagnæsse. Det er det så
1: ikke. Nej, nej, nej det er, altså og jeg synes jo sagtens, når man, i hvert fald når man ved, det kan man jo sagtens genkende hende. Mener du det? Ja, det mener jeg helt bestemt. Man kan sagtens For genkende den? hendes, altså hendes smil og hendes måde at bevæge. Munden. Hun smiler På, jo
0: aldrig, hverken <laughs> i bagnæssen <laughs> eller i Matador.
1: <laughs> ja, nej, ja, 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 det, det mener jeg helt klart, man, kunne, man, man godt kunne se. som, uh, som Altså det i spørgsmål.
0: Matador er hun jo virkelig fremstillet som en olding. Ja, ja. Så der har jeg svært ved overhovedet at se ansigtstræk. Der ser jeg mest bare sådan rynker og smykker, som jo er med vilje, det er jo det, man skal. Ja, ja. Øh, og her, der er hun jo den her fransk lærer inde, mm. øhm, med sådan nogle virkelig kraftige briller. Så der ser jeg kun briller og en sådan habit, mm. eller hvad det er, hun har på. Mm. Jeg kan stadig ikke få øje på det. Nej,
1: nej jeg synes godt, men altså, det er ikke lige så tydeligt, som, øh, som, øh, som at misse,
0: <laughs> Nej, Misse, som er den grå dame, som er
1: den grå dame. Altså, Det er, meget, der er det meget tydeligt. men jeg synes godt, man ved det synes også.
0: Der kan jeg heller ikke se det, men det er fordi Misse, hun er så kekset, og den grå dame er jo ja, ja. Så altså det forstår jeg heller ikke ja. Den eneste, jeg faktisk rigtig genkender det er Carl Stegger, fordi Carl Stikker har altid lignet Carl Stegger, ja, lige meget om han har været 20 Anna, ellers, eller Ja, ja det er så er det bare Carl Stegger ja. Ja. Det er fantastisk Øhm, nå.
1: Jeg kunne jo godt tænke mig at spørge dig, hvorfor så hendes fransklærerinde. Det er ikke, fordi, ja. vi behøver, at, og, men øh, som nogle lyttere måske ved, så Mathilde, du er man til at du også fransklærerinde.
0: Jeg er fransklærerinde, ja. og jeg ligner, hvis nu laver vi jo radio, jeg ligner ja. fuldstændig fransklærerinde ja, ja. i bagnesen. Altså det
1: er jo meningen, at hun skal fremstille så meget usympatisk i den her fransklærerinde. Hun er snobbet og streng og uforstående og irriterende og en dårlig lærer og mm. alt muligt. Det er virkelig, hun er virkelig usympatisk.
0: Hun er den stramme guvernante.
1: Netop. Sider du som franslægen og lidt sympatiserer med også altså får de samme tikse som hun gør når når Christiane Nørby siger Versailles eller hvad der er hun siger,
0: <laughs> <"Versailles">. <laughs> øhm, <laughs> siger ikke altså, nu, man kan ikke
1: songs eller hvad der er hun siger
0: ja ja. ja ja men det er jo ikke altså, man kan jo ikke være lærer i dag hvis man har noget imod dårlig udtale altså der, der bliver man nødt til at elske det Mm. Og virkelig have sådan en ikke-perfektions-tilgang øh, til det. Ellers kommer man jo ingen vegne Generelt, når man lærer sprog, hvis det er perfektion, man har for øje, så kommer du ikke til at lære det. Nej. Kommunikation handler ikke om perfektion, det handler om øh, leg. Ja. I, efter min mening. Ja. Nå. Øhm, jeg er tiset før, at det mest interessante ved den her film, det er, at den store relation, den vigtige romance i den her film, ikke er mellem en kvinde og en mand. Det er mellem to kvinder af hver deres generation, nemlig de to bagnæsser. Det er jo det, der er er hele nerven i filmen. Det er, hvordan de skal nærme sig hinanden. Og vi får dem hele tiden tiden stillet op med deres helt åbenlyse forskelle. Ung, gammel, striks, afslappet, overklasse og underklasse. Smykker, pynte, fransk, dannet og så... Mangel på alt det. Og og også, det guitar har det menneske, det kærlige, det loyale, det sympatiske. Altså, hele den her kontakt, hun har med andre mennesker. Og så den ældre bagnæse, der er ensom. Også med hendes egne ord samtidig så ser vi, hvordan at de også er super ens. Og det er jo ikke noget, der gør det nemmere. Det betyder bare, at de kommer i clinch, for det var de ens, og nemlig deres sådan, temperament og stedighed og sådan noget. Øhm, og den, altså, den bedste karakteristik af den ældre, altså Ingeborg den bliver faktisk givet af Karl Stegger, altså den her hushårmester, øh, ret tidligt i filmen. Hun er stærk, er
1: Ingeborg Næssen. ikke en tårer ind i kirken. Hun skal ikke have noget af at med sin sorg. Hun har magt over tingene, har Ingeborg Ikke mindst over sig selv viser aldrig, hvor hun føler. Det har hun ikke gjort i de 30 år, jeg har kendt hende.
0: 29 liter Frederiksen. Dem er i dag have i 30. Naturligt. Der fik vi også lige en, en dejlig lige afklapsning.
1: Ja, det er fedt. Og ja, det er jo en fed replik, fordi det er også, altså, det etablerer hende jo også som sådan, altså, en, man godt kan se op til. Ikke? Altså, hun, er ikke, hun er netop ikke bare en skurk, ikke? og der bliver også ligesom plantet det her frø med, at når man, hun er sådan set god nok på bunden. Hun er bare... Lidt. Hun er, hun er meget stolt og meget stedig, ikke? Præcis,
0: og det er på en eller anden måde en del af hendes styrke. Og hun er og... ikke
1: en, som hendes tjenestefolk bare hader og frygter. Der er faktisk også noget respekt
0: omkring, omkring hende, ja. hende Lige præcis. Ja. Og det, der så er, er ret komisk, det er, at øhm, Anne på en eller anden måde bliver set på samme måde også af Ingeborg næsten selv.
1: Ja, ja. Det er en pige vi hvad hun vil. Naturligvis. Det er jo bare, bærnebærn.
0: Hun er simpelthen allerede yeah. fra starten stolt af, at Anne er sådan ret stedig. Mm. Øhm, men det kommer selvfølgelig til konflikter mellem de to bagnæsser, fordi de kan ikke enes. Altså, enke har, har sine regler omkring, hvem der skal komme med til selskaber, og de to fra tankstationen kan så altså ikke komme, og Anne vil overhovedet ikke høre tale om at holde en fødselsfest, hvor hendes eneste venner i hele verden mm. ikke er med. Øhm, så der kommer de selvfølgelig op og skændes, men finder alligevel en eller anden form for enighed i deres... Øh, deres interne ligheder i sådan personligheder. Hvor er du dog stiefsættet? Ja! Og kunne vælge, hvem jeg har det efter? Så det er sådan helt ude af det åbning. Mm. Og det synes jeg er simpelthen så venskabsromantisk mm. øh, stillet op, den her måde, de både kommer i clinch, men også finder hinanden i deres ligheder. Mm. Øhm, og jo også den store, man kan sige, når man har en, en romance at gøre, så er der jo nogle bestemte skridt, man møder hinanden. Mm. Man bryder sig måske ikke så meget om hinanden, men er lidt altså, der kommer nogle, nogle små konflikter, og så kommer den store konflikt, som også kommer her, øh, hvor at, øh, Anne siger, at hun ikke vil bo der mere, og hun vil set ikke være hendes barnebarn. Hun vil bare være glad, hvis det viser sig, at hun ikke er hendes barnebarn. Mm. Øhm, og så er det sådan, at istrønningen, Enkeborg næsten faktisk opsøger Anne, og vi har den her dybfølte hjerteskærende forsoning, som vi typisk ville have haft mellem i det her tilfælde, Dirk Passer og Gitter altså mm. de to elskende i filmen, det har vi i stedet for mellem ø, den ældre og den yngre bagnesse.
1: Jeg har egentlig tid været et ensomt menneske. Jeg har aldrig forstået at knytte andre til mig. Og så kom du, og selvom vi sjældent er enige, så der er der været noget, der siger med, at vi to, vi hører sammen, det er mig. Jeg kan jo slet ikke undvære dig nu. Okay, så bliver
0: og det er jo faktisk den samtale, man normalt hører mellem mm. manden og kvinden mm. i, i en romance. Ikke? Altså, ja. hvor man ligesom, der er noget selverkendelse, og der er den helt sårbare, vil du ikke godt bare være med mig? Ja. Altså, kan vi ikke blive sammen? Mm. Og den første giver sig, ikke? Mm. Og, ja.
1: ja. Jamen, jeg, jamen, jeg, kan, jeg vil bare lige sige det, at, at i det hele taget, må man også sige, at den, der, altså, hele den der romance mellem Dirk og er karakterer er... er er postuleret, kan man sige. Ja. Det går utrolig stærkt, og i virkeligheden er ikke særlig interessant. Og jeg er lige ved at sige, nu talte jeg i starten det her med, hvor kunne man skære, og det er lige før, at hvis man skulle skære i den her film, og det, det er jo nærmest helligbrud at sige det, så vil jeg jo sige, at Dirk Passers karakter i det hele taget er undværlig. Altså sådan set, set filmen ville være stærkere, hvis den bare sluttede med, at, at Gitterhund, eller Anne, hun siger, jeg skal vil ikke giftes med dig, Henning. Jeg er 20, 21 år, jeg skal finde ud af, hvad jeg, hvad jeg skal. Nu har jeg fundet en familie, og jeg har... Både en onkel og en øh, farmor, og jeg har også en ven i dig, Henning, men vi skal ikke gifte, så nu kører vi videre, ikke? Mm-hmm. Uh, altså, Dirks karakter er jo er, er, altså, er overflødig. Ikke? Men der
0: sætter du fingeren på det, fordi du sagde lige... Og jeg ved ikke, om du selv opdagede det nu, men du fik faktisk sagt, at Dirk Passer og kunne skæres væk. Ja. Og det kan han selvfølgelig ikke. Han er Nej, jo, det kan han jo nemlig. sjov. Han er nemlig men rigtig sjovt. Men Dierks karakter ja. kan skæres væk. Eller man kan sige, at karakteren kan jo godt være der, men han skal ikke være kæresten med Anne. Nej. Han skal bare være det, Hinespil. han gør super ja. godt. Den her... Øh, øh, klundet, og jeg ved godt, der er noget tension ved, at han er med i nogle scener, hvor mm-hmm. at Anne siger, at jeg elsker dig, og mm-hmm. så han ikke ved, om hun mener det. Ikke?
1: Ja, altså, ja, og, altså det, jeg synes også, at filmen havde været stærkere, hvis man måske bare de ikke var blevet gift til sidst. Måske kunne man altså, det, det er jo igen også, altså, det er jo meget plausibelt, at han er blevet forelsket i den her unge pige, og det kunne man måske godt lade det være blevet ved at have antydet, om måske er der et eller andet der i fremtiden. Vi behøver ikke få bundet en sløjfe på den, den mm-hmm. historie. Ja? Nej. Øh,
0: Men det er rigtigt, øh, og jeg vil så også sige, at filmen lader lidt som om, at den store finale, det er, når Gita falder i armene på Dirk Passer. Ja, og
1: det er det overhovedet ikke. Det er og det inden. er det nemlig
0: ikke, fordi den store finale sker nemlig lige bagefter, efter at Gita og Dirk, de har omfavnet hinanden, og Enke Bagnæsen dukker op, fordi den store finale skal selvfølgelig finde sted mellem de to hovedpersoner, den unge og den gamle Bagnæssen. Du har engang sagt, at jeg må gifte mig med hvem som helst. Og bare det ikke en rappenfelt. Jeg vil have lov gifte mig med hans. Okay. <laughs> Far mor, jeg elsker dig faktisk. Ja. Det er der vi har vores finale, mm. og det er frakt og genialt, at mm. man giver ligesom, hvad skal man sige, man giver folket det vi er vant til mand, kvinde blev gift, og så var de lykkelige, og det var dirk og og alt er godt. Men den ægte finale, hvor man får fuldt smadret på musikken, og den store, jeg elsker dig, den store mm. kærlighedserklæring, mm. det er altså fra øh, den unge bagnæse til den ældre.
1: Man kan jo faktisk også se det helt tilbage i, sådan der, i startteksterne, der ruller over filmen i starten, at der er det jo de to, der er det jo Gita Nørby og hende her Maria Garland, der ligesom deler den første Mm-hmm. Og så kommer Ove Sprogø og Dirk Passer på bag efter. S- bagefter på side 2. Altså, ja, det er ligesom dem, der er hovedpersonerne. Og det er der, I stedet lyder, for der er,
0: at, er... at have Giza Nørby ikke Passer og så Maria Garland og Ove bag efter. Præcis, ikke? Ikke? Ja. Så det er helt åbenlyst fra starten, hvis man kigger efter. Og det synes jeg er virkelig sejt for en film fra 1960. Det er
1: det. Øh, jeg ved ikke, om du har set den her nye øh, dramatiske gen, øh, genindspilning af Rap Fyr ILA som ja. øh, kan ud og finde øh, Det er faktisk overraskende godt. Øh, det er jo et raffyr i Fresh Prince of Bell, er, er jo et af de få eksempler på, hvor vi har en mandlig, sådan en pygmalion, som jo netop bliver taget ind i det her, mm. øh, i det her overklassemiljø, og ligesom skal finde sig til rette. Men, øh, men der har man jo så netop, at der er der så nogen, på, der, der det startede som en webvideo, hvor der var nogen, der sagde, okay, den her præmissen for den her øh, serie er i virkeligheden ret dyster, hvis man tager den seriøst, og kunne sagtens være præmissen for en dramaserie om en en ung fyr fra ghettoen, der bliver nødt til at flygte fra, fra en bande, og så bliver nødt til at flytte ind hos sådan en, en, en overklassefamilie som, som har solgt lidt ud af sin egen identitet og sin baggrund for at gå på kompromis for at blive accepteret i, i det her hvide overkladsmiljø. Det er jo en interessant præmis. Og i virkeligheden, synes jeg, altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der kunne være noget spændende i en dark og gritty reboot af Bauten Næsten for Benzintanken. Fordi jeg synes jo faktisk, at i grund grundlæggende i den her historie, der ligger jo to meget, meget store traumer, som filmen lader være fuldstændig uberørte. Og hvis nu vi i stedet for siger, at det her, det er en, en, en film om en, en ældre kvinde, som lige har mistet sin søn i en, i en bilulykke og, og ser hele sit livsprojekt smuldre, fordi at hun, hun ved, at hun ikke kan bare bære, bære den familietradition, som for hende er det vigtigste i verden videre, samtidig så har vi den her unge kvinde, som mistede sin mor i en ung alder og blevet opdraget af en, en, en onkel, som, som har gjort sit bedste, men som jo ikke var hende, og, 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 og har haft en far, som man aldrig talte om, og som hun ikke vidste, hvem var og sådan noget. Ikke? Altså, det, der, er, der er virkelig potentiale for, et, for et, et højt drama, hvor man dyrker ind i de her to meget virkelig skadede karakterer, og hvordan de på en eller anden måde skal finde sammen og finde ud af det. Ja, øhm.
0: den vil jeg bare ikke se.
1: Nej. Altså hvis <laughs> jeg kendte Lars von Trier, ikke? Altså, hvis jeg kendte ja. Lars von Trier i slutningen af 90'erne, da han lavede Breaking the Waves og sådan noget, ikke? Så vil jeg sige, at jeg har et koncept til en film til dig lige her. Ja, det var en film, jeg gerne vil se i hvert fald. Og Jamen, hvis der, der sidder jeg... nogle, nogle filmstudie-execstifts derude, så, så bare ring til mig så jeg, jeg kan godt, jeg kan godt videreudvikle på den her idé, og jeg tror, der er salg.
0: Ja, og alle jer, der er mere til de smukke eventyrfilmer, holder jeg bare langt væk fra det der mørke <laughs> ja. Lars von Trier-projekt. ja. Øhm, ja. Så
1: kalder vi den sådan noget slottet brænder, eller sådan noget. Så kalder... <laughs> Ej, ja. okay.
0: øhm, noget andet, nu talte vi jo lige om, øh, om Dirk Passer, og det her med, at han ikke kan undværes. Jeg har jo min, ar ah, en af. jeg kan ikke sige min absolute yndlings Dirk scene men det er virkelig en af mine yndlings Dirk scener der er med i den her film. Og det er... Øh, Jamen, det er faktisk en helt seance, men det er jo Dirk Passers mm. under festen. Og det hele starter jo med, at han skal spise en østers, som <laughs> Det er jo kun Dirk Passer, der kan tage en hel østers ind i munden. Så <laughs> ja. han tager den her østers ind i munden, og så tykker han den ligesom. <laughs> og sådan, hmm, den er meget god. Og herfra starter han bare med at blive fuldere og fuldere og fuldere indtil han sidder i bilen på vej hjem, og den grå dame spøgelset øh, sidder imellem Dirk Passer og Ove Sprogø i den her bil. Og Dirk Passer kan godt se hende. Det er jo også derfor, vi ved, at Dirk og Kita har noget sammen. Det er de to eneste, der kan se det her spøgelse. Øhm, det fede er, at jeg synes bare, det var meget sjovt, da jeg var lille, men da jeg blev voksen, kunne jeg jo, der havde jeg jo sådan kapacitet til at forstå scenen fra Ove Sprogøs synspunkt. Ja. Altså at forestille mig en, altså Dirk Passer, der bare sad og snakkede med sig selv, ja. og det er jo hyldende morsomt.
1: Nej. Er de med? Siger du? Det er ikke dig, jeg til. til damen her. Hvad for en dame? Damen, der sidder her. Damen, der er med til selskab. Tak. Skal du have denne høj, hva? Hvor skal de hjem? Jeg skal med dem hjem. <laughs> Lars. Ja? Hæ? Rundt med mig hjem. Nå, jamen det synes jeg, du skal gøre. Så du bare er med hjem. <laughs> Det kunne være sjovt. Jeg kan... Det minder lidt om øh, den, her, den, den her tegneserie, der hedder Garfield uden Garfield, hvor man har taget gamle Garfield-striber, og så har man visket øh, Garfield og hans dialog væk, så det er bare Harald, der står og snakker med sig selv. Og det er bare så deprimerende. <laughs> hvis det var sådan en ensom mand, der står og taler ude i luften. Det er lidt det samme her, ikke? Altså, man kunne lave den her scene, hvor man så netop altså, digitalt fjernede Øh, ja. og, hendes, og hendes dialog, så man bare havde øh, Dirk, der sidder sådan og taler, så ville det være... Altså, det vil også være komisk stadigvæk, men det vil være komisk på en langt mere mørk måde. Ikke?
0: Ja. Altså. det ville jo være så morsomt. Ja. Og så han sidder han med hendes telefonnummer osv., og, ja. og så går han ind i en dør, og jeg ved godt, at det er banalt, men Dirk Passer kan gå ind i en dør, så det er sjovt. Ja. Jeg kan ikke forklare det, det kan han bare. Ja,
1: ja. Det, der er jo jo en, en historie omkring, at det er her i... i øh, da, da vi første gang møder Kitchenerby's øh, karakter, hvor Dirk passer, han er så forelsket i, han kommer til at gå ind i væggen, at øh, det jo efter sig ikke noget, der stod i manuskriptet, men er lidt afhængig af, hvem man spørger, enten Dirk, der importerer, eller noget, der simpelthen skete ved et uheld at han faktisk sådan helt genuint var så, var, var så forvirret, at han faktisk bare gik ind i siden af kulissen. Heldigvis væltede den jo så, ikke? Øh, men med, hvor man så, det var nok Oves der sådan kæmpede stærkt for, at vi beholder altså det her take, hvor her han øh, de gør det her, fordi det er rigtig sjovt, men det var vist nok ikke meningen.
0: Nej, det er jo så morsomt, ja. at han vender sig op og sådan, bang! Ja. Jamen, han er så morsom. Nå, men øh, Dirk passer godt så med damen op på loftet og leder efter den her dobsatest, fordi det er jo spøgelses pl- sådan projekt, det er jeg skal nok finde noget at bevise det, så så Anne kan være selvstændig. Og der er jo også et lille feministisk projekt der, ikke? Hvis hun finder dobsatasten, behøver Anne ikke gifte sig med nogen som helst. Mm. Det hun alligevel. Men så er hun ligesom arving til Rosensten, mm. og slottet bliver på kvindehænder, mm. som jo er sådan den skjulte uh, silver i den her film. Men op på loftet bliver det kun endnu sjovere uh, med de ikke passer og den her brand, at han har kørende. Er
1: det noget det her? Nej,
0: heller ikke. Nej. Må ikke forret i stykker?
1: Men det der er noget. Er det det
0: Ja, det
1: er det. Oh, hvad er der? Hvad fanden er det, du går og
0: laver dig for
1: Skal ikke i sengen? Jeg har hjulpet dem med at finde noget. Så er klar over, hvad er det er, du har fundet? Er en Den vi aldrig kunne få op Du? Ja, var der ikke noget mærkeligt ved hende? Hvem?
0: Hey. <toss Romtous> og Så sidder han der i sin gyngestol, der ikke passer. og hey, Det er så morsomt. Det mm. er du ikke mærke til den der musik. Den kommer jo hver gang, ja. den grå dame kommer, mm. og det er også bare, jeg elsker tydelige musikspor.
1: Ja. Den her spøgelseseffekt er jo lavet ved sådan en helt gammeldags dobbelt eksponering, hvor man bare indspillede scenen to gange, så har man lagt de to billeder oven i hinanden, og så har man et billede, hvor... hvor uh, de er jeg... det er
0: derfor, hun er gennemsigtig. Ja,
1: og det betyder jo, at en af dem på et tidspunkt må have spillet scenen uden den anden, for ellers kan man ikke gøre det der. No. Så på et eller andet tidspunkt på sættet har, de, har der været en af dem, der har spillet scenen blindt, uden med en, en makker, sådan offscreen, det, altså, det kunne være sjovt at se, ja. øh, se de optagelser, ikke?
0: Ja, det kunne det virkelig. Nå, men øh, vi har snakket alt tiden væk. Øhm, vi skal have taget en beslutning. Fortjener næsten fra Benzintanken en plads i den fornemme filmskattekiste eller skal den bare i Glemmebogen, synes du? Hvis du kunne vælge.
1: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at sige, fordi den er, også, mm-hmm. den, den er som sagt ret lang, at den, at den film, den må være. Den har, at,
0: men Martin, der... er den sjov? Dirke sjov. Ja,
1: præcis. <laughs> ja, men Dirk er jo, er jo tit sjov. Ikke? Det er jo en romance med Dirk inden i sig. I virkeligheden, resten af filmen rundt om Dirk er jo ikke specielt sjov. Der er jo ikke specielt mange sådan, jokes. Der er nogle gode nogle indimellem, men ja. det er jo ikke fordi, at den det er sådan, at, at en, sådan en quickfire-komedie, hvor der bare er, er, ah, er vitser i hver anden replik. Vel, der er sådan, en, det er en romance, hvor du med, med lidt humor spredt, spredt henover, ikke? og så har man så mm. bare... Jeg synes, den de her... brådame
0: er ret sjov, når hun er sådan... Jeg vil aldrig give hende en gift. Det kunne jeg aldrig <laughs> finde på. Jeg skubbede hende i boldgraven som en normal person. <laughs> <laughs> ja,
1: med ære. <laughs> med
0: ære, ja, præcis. Vildt <laughs> ja, sjovt.
1: Ja. Ja. Øhm, og... aben, jeg synes, ja, ej, hvis jeg lige må, hvis jeg må gøre det færdigt, jeg synes, den fortjener, fordi jeg synes, at komme i skal, det, det synes jeg, den gør. Den skal ikke glemme, på. det er en af de bedste film fra den her ære. Det er også en film, der... der bæretidens tegn, og som måske altså, som har rigtig godt af, af nostalgi. Ja, ja. Men, det, men, men...
0: men jeg synes også, at det må understreges, at det er en film fra 1960, mm. der har kvinderelationen ja, ja. i fokus. Mm. Det er altså ret moderne, og ikke bare den gode kvinderelation, som vi veninder, men den ældre, yngre generation, der mødes, kommer op og skændes, forsones, rival inden relationen, som altså Anne og fru Ravnfeldt er jo ikke rivaler. Nej. Altså, jeg synes faktisk, den har komplekse kvindelige karakterer, der er i kambolage med hinanden på alle mulige spændende måder. Ja, ja. Som er, er ret gribende.
1: Ja, ja, bestemt. Ja, og den består jo, den her bechtel som jeg har talt om tidligere, ja. det her med, med faktisk at have kvindelige karakterer, som taler sammen med andet om andet end mænd. Ikke? Og det, 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 det må man bestemt bestemme ruse den for, sådan lidt op som en, en folkekommedia fra, fra 1960.
0: Ja, jeg tror, vi har en beslutning. Ja. Nu har vi fire film i vores filmskattekiste. Jamen, oh, var det Det er øhm.
1: godt, at vi kun vælge nogen. <laughs> Så,
0: ja. <laughs> ja, vi bliver bare ved. Der er jo heller ikke nogen af os, der har nedlagt forbud endnu. Altså, vi, nej, nej. Det kan være, at vi kommer til noget, hvor den anden bare siger, at det kan simpelthen ikke leve med. Ja. Men inden vi siger helt farvel til Bagnessen, og det hærens herrens år 1960, så øh, synes jeg lige, vi skal kaste en kærlig tanke efter de ting i filmen, der virkelig fik reddet os ud af 2022 og sendt os tilbage til 1960. Altså, det er jo en lidt tidløs film, som vi har talt om. Den er lidt eventyragtig, men der er nogle ting, der er ultra-1960. Jeg ved ikke, om du vil gå først.
1: <laughs> altså, du, du refererede før til den her joke, Dirk Passer har om de her nymodens ottecifret cifrede telefonnumre. Ja. <laughs> det er ret sjovt. Det, det er jo ikke nogen, der ingen, ingen almindelige mennesker, der kan finde ud af. Det
0: <laughs> Så sjovt. Det er meget tidsagtigt. Ja. Øhm, der var en ting, der virkelig gjorde mig opmærksom på sådan tidens tand, bogstaveligt. Det var nemlig øh, Clarissa von Rautenfels tænder. De er jo fuldstændig brune. Ja. Altså, det kan man simpelthen ikke i dag. Sætte en, øh, en adelig kvinde i en eventyragtig film, og så have sådan tobaksblakket altså på en skærm, i en mm. adelig rolle.
1: I Technicolor eller hvad? I teknikoller.
0: <laughs> ja. men det er jo sådan helt forkert, med alle de her smukke, glimtende fine kjoler og hvid hud, og så bare mm. sådan...
1: Men altså, det var jo også bare en tid, hvor alle mennesker røg. Altså, sådan, ja, sådan så ja. folk bare uh. Og alle
0: tænder så sådan ud, så der <laughs> ingen, der har opdaget det. Nej, nej. Men når man så sidder i, i 2022 og kender til teknologi, og i øvrigt også bare kender til tandplejning og sådan alt muligt, og tandtråd, og hvad ved jeg og ingen ryger mere, eller færre ryger i hvert fald, ikke? Så, øh, så er det virkelig i øjenfaldende, når hun sender et stort blændende tandsmil <laughs> ja. <laughs> ja. Nok om 1960. I næste uge er det din tur, Martin. Hvad skal vi se, og hvorfor?
1: Jamen altså, vi skal se noget af det, som jeg har meget stærke minder omkring fra, fra min barndom, men noget, som jeg ikke har set i rigtig lang tid. Og derfor er det jo også spændende, om det måske bliver... Altså, det er en mulighed, at det bliver en af dem, hvor jeg også selv vil sige, at den her den holder ikke, for jeg har faktisk ikke set den i rigtig mange år. Øh, en film, hvor vi er ret langt fra, fra det her, dels er det en, en animationsfilm. Det er jo nok ikke nogen overraskelse det ved. Det er, det er jo mit, mit speciale. Øh, Sådan fra 1984. Og så er det netop... Øh, hvor det her er en meget let udgave af en historie, som godt kunne være meget dyster, så den, vi skal se i udgave, det er en, en dyster udgave af en historie, som godt kunne være meget er som mere... Også, som
0: også dyster.
1: <laughs> ja, som grundlæggende er dyster, men som godt kunne være lavet meget mere, så ja. den i... Øh, Helt Nemlig den øh, film, der hedder Samson og Sally fra 1984 af Janne Castro. En dansk øh, tegnefilm i spillefilmslængde, er jo en af meget få fra, øh, fra den her tid, men, øh, og, og et kæmpe hit øh, dengang. Men, øh, men en, som måske er gået lidt i glemmebogen, så, øh, så derfor bliver det interessant at, prøve at snakke om, om det måske er fortjent, eller om den øh,
0: burde blive frem
1: den igen. Den frem og lagt, lagt over i skattegist.
0: Den er jo lavet frit efter Bent Hallers Kaskelotternes sang. Mm,
1: som også er så rimelig dark. Er så godt, som også
0: give. er virkelig mørk og lang og dyster. Men ja, det bliver spændende at og kig nærmere på den. Så med de ord så lægger vi 1960 bag os, og i næste uge sprogler vi så tiden frem til 1984. Og den her Casquillot-tegnefilm og valerne Samsun og Sally og deres jagt på den store hvide val, Moby Dick. Det bliver spændende. Og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen vil lytte med til endnu et af vores magiske filmminder.